0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan tenido una semana excelente eh, Pues bueno, el, es el episodio de hoy, eh, pues tuvimos ahí unas dificultades técnicas, pero ya estamos aquí Listos para darles un nuevo episodio más en este Feeders Show, Featers Podcast, como ustedes quieran decirlo eh, pues bueno, el día de hoy me encuentro yo solo grabando esto eh, porque pues hemos tenido ahí unas dificultades técnicas entonces preferibles tener algo de contenido, pues bueno, eh, es algo este, interesante el episodio de hoy vamos a, a platicar acerca de varias cosas, acerca de música en el entrenamiento, eh, pues competencias ahí algo de, de, de lo que nos apresura a veces al momento de entrenar y pues bueno, eh, yo creo que eh, esta semana estuvimos algo ocupados, de hecho Marlene todavía sigue ocupada, entonces pues por eso estamos aquí este, grabando solos, pero no pasa nada, no pasa nada. Eh, siempre hay que estar con la mejor disposición de pues, cumplir el objetivo, que es este, pues entregarles algo de, de contenido a ustedes que nos escuchan. Eh, pues bueno, vamos a empezar. El tema de música en el entrenamiento, eh, pues bueno, si bien varia gente, he escuchado varios compañeros, varios amigos, varias personas, me eh, he escuchado ahí a lo largo de mi vida que pues hay gente que le gusta escuchar música, hay gente que no le gusta escuchar música eh, por riesgo a, no sé, por ejemplo, ciclistas. Eh, yo he visto que muchísimos ciclistas escuchan música, muchísimos ciclistas dicen, no, yo prefiero, pues... Ir concentrado en lo que hay en el camino, hay pues hay varias cosas de concentración. Y pues bueno, que al final de cuentas es opinión de cada quien. Eh, pues bueno, a mí en lo personal eh, me gusta mucho escuchar música cuando toca, pues ahora sí que meterle caña al asunto, ya sean series, este bloques largos, o algo así, que si sí necesitas. Total concentración, desde el descanso hasta cuando toca, de verdad. Y pues bueno, sí, se me hace pues interesante, ya que es un efecto exoergogénico. Esto se refiere a creación de energía eh, a partir de pues, algo afuera. No me refiero a literal crear energía así de que, oh, sale energía. No, no, pero nos hace como un efecto ahí en el cerebro. Y yo creo que pues si van y revisan y le mandan esa pregunta a mi amiga Sofía eh, chingonamente, eh, se las pueda responder, espero poder también tenerla pronto aquí. Eh, pues bueno, a lo que vamos es que, pues el efecto exoergogénico significa que puedes mejorar tu rendimiento, a eso me refería más que nada, no estamos hablando literal, estoy tratando de darles una, pues, una referencia, eh, para todos aquellos profesionales de la salud, escríbanos ahí en el Instagram, eh, feeders, es feed con doble t punto rs, ahí en Instagram para que nos revisen, y nos manden su opinión acerca de este efecto, eh, pues bueno, dentro de la música en el entrenamiento, se me hace un muy buen tema, eh, en lo personal yo he escuchado, pues, ...pues muchos comentarios acerca de esto... ...que viene siendo... ...no, pues a mí me gusta mucho el rock... ...me gusta escuchar hasta podcast... Eh, sí, ...sí he tenido gente que me dice... ...no, a mí me gusta escuchar mucho los podcasts ...porque me relajan, digamos... ...es una... ...pues... ...qué será, una rodada larga... ...una corredita larga de... Pues ...hablando de rodada larga, unas cuatro o seis horas... ...una corredita larga, pues... ...qué será, un fondito de dos horas... ...hora y media... ...donde a la gente pues le apetece escuchar un podcast... ...algo continuo, algo lineal... ...que empiece y que acabe... ...digo, no digo que las canciones no empiecen y acaben nada... ...pero pues las canciones yo creo que... ...suben y bajan el ritmo... Eh, ...tienen este, ahí un efecto... ...pues que te acelera el corazón... ...luego hay veces que cuando vas corriendo... ...la música se pone con tus pasos... ...pum, pum, pum... ...y el beat de la canción... ...ahí va contigo, te acompaña... ...eso a mí me gusta mucho... Pero cuando, o sea tienes esa variante de que cuando vas corriendo puedes cambiar de canción Y pum, de la nada sale una canción con un beat muy diferente este Lo cual pues puede hacer que nos cambie ahí algo, que nos sintamos como que algo incómodos Digo, no es algo que pasa muy seguido Pero pues claramente este por eso a mí no me gusta escuchar música corriendo eh, Y pues bueno, el, este fue un pequeño pequeño pues introducción a lo que viene siendo el tema de hoy eh, Ahora, vámonos directo con la definición de qué es efecto ergogénico eh, Pues bueno, eh, esta palabra proviene del griego ergón, que significa trabajo Y génesis, que pues la mayoría ya lo conoce, es creación, proceso de generación, origen eh, Entonces, a lo que se refiere la palabra ergogénica en su definición es todo aquello que permite a un individuo realizar algún trabajo físico superior a aquel que alcanzaría sin usarlo. O sea, se, esto viene del de, eh, Comité eh, Olímpico Mexicano, esa es la definición que da la página. Eh, pues bueno, yo creo que esa definición nos da muchísima claridad sobre lo que trataba de explicar hace un momento. Y pues bueno, eh, me gustaría saber ahí en la semana con qué canciones se, se inspiran de vez en cuando Ahí para entrenar Y también me gustaría saber qué es lo que entrena la gente que me escucha La verdad, pues eh, yo creo que esta conversación, como dijimos al inicio Es de, los, pues de dos partes No nada más nosotros estar pasando ahí el, el comentario de estar diciendo eh, Esto es de todos Y pues bueno eh, existen varios tipos de ayudas ergogénicas, eh, como tal existe, como lo acabo de decir, la música, pero existe también las sustancias exógenas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, pues a un Gatorade, a cualquier este, ayuda que tengamos por, por parte de, de afuera hacia adentro, se hace lo que consumimos durante, este si bien... Si nos vamos muy, muy dentro de de, una, de un desarrollo, pues ahora sí que de consumir. de con, ¿Qué es lo que consumimos? Pues consumimos música, consumimos aire pues, al momento de respirar, todo eso. Entonces, si nos vamos a un, una definición más literal, mejor dicho, pues estamos consumiendo algo siempre. Este, y a esto también se refiere a algo que nos ayuda a generar energía. ok Esto significa carbohidratos... Proteínas, grasas que nos ayudan a, a la energía Y ahí se estarán preguntando Oye, pero esa energía este, de grasas, ¿qué onda? Pues bueno, eh, este tema yo creo que sí, sí es bueno tocarlo Es cuando tu cuerpo entra en cetogénesis Bueno, cetosis, perdónenme, es cetosis eh, Pues es como un switch que tiene el cuerpo Cambia el uso de hidratos de carbono a grasas principalmente entonces, eso es este, básicamente cuando se empiezan a utilizar las grasas. Eh, a mí me dicen, cuando voy a hacer este, entrenamientos largos en ayunas, me dicen, puedes tomarte un café con aceite de coco, es muy recomendable. Lo llegué a probar, no me gustó, la verdad, el café con aceite de coco, no, no me gustó para nada, pero hay gente que sí le gusta, o sea, digamos, si, te, si, si lo pruebas y si te gusta, adelante... Eh, ...puede ser beneficioso para tu salud... tomando en cuenta que el entrenamiento debe de ser... ...cardio en ayunas... Eh, ...en intensidades bajas... ...ahora vámonos con otro tipo de... ...con los carbohidratos pues... ...existe el Gatorade... ...existe la coca ya cuando están... ...todos bien pajareados... ...este yo he visto... Pues, ...yo he consumido coca... Eh, ...coca cola no vayan a pensar otra cosa... Este, también... ...qué será... Eh, ...los gu los geles... ...todo eso... Se, pues nos podemos ir con los carbohidratos. Ahora, vámonos con las proteínas. ¿Qué, ¿Qué es una ayuda exógena a partir de proteína? Pues las famosas cápsulas de Gu. Eh, esas son una muy, muy buena, este, un muy buen ejemplo. Eh, son unas cápsulas con aminoácidos, las cuales nos ayudan a pues, eh, eliminar poquita fatiga. Ahora, este, también, eh, al momento de recuperar eh, la famosa ventana este que de, de mucho, muchos atletas es como que su momento de recuperación mayor y sí si sí lo es eh, pues consumen proteína eso nos ayuda mucho a la recuperación muscular ya que pues eh, empieza ahí a reemplazar muchas fibras que se pueden llegar a perder ahí en el al momento del ejercicio entonces recomendado consumir su recovery su proteína, comer algo este 30 minutos este, bueno, durante esos 30 minutos después de haber hecho ejercicio, eh, de verdad, muy, muy, muy recomendado. Eh, pues bueno, eh, ¿qué otra ayuda será buena? Ah, la hidratación externa. La hidratación externa se, puede, se podría considerar como una ayuda exógena, pues ya que, pues sí viene desde afuera. Eh, ¿A qué nos ayuda la hidratación exógena? Pues, bueno, la hidratación externa. Eh... Básicamente, eh, nos ayuda a regular la temperatura del cuerpo... Cuando estás... O varia gente que ya ha hecho un triatlón... Eh, pues que en playa, claro... Eh, o bueno, un triatlón en sí... Eh, que se haya mojado con las bolsitas de agua... Eh, que haya tomado agua, lo que sea... Se habrá dado cuenta que sí tiene un beneficio... Eh, al momento de que te sientes mucho más fresco... O cuando, con el simple hecho de que cuando estamos en... No sé, con el calor de las últimas semanas... Claro, está que pues, no, nunca nos quería mal algo frío. Ahora imagínense si se meten a bañar, salen fresquísimos, entonces ahí está el claro ejemplo de que la, existe la termorregulación. Eh, pues bueno, ya estuvo, ya estuvo bueno de, de todas estas este, cosas pues, exógenas para ayudar al rendimiento, ergogénicas. Eh, ahora quiero platicar acerca de, pues, de un tema muy muy interesante... El cual, pues bueno, está dentro de algo que me pasó en la semana. Eh, muy, muy, muy padre, la verdad. Que, pues, puedo anunciarles y decirles que voy a realizar el triatlón de Cozume, no de, Cozume, no, de Acapulco en mayo. Y, pues, la verdad, estoy muy, muy contento de poder decirles esto. Lo que nos viene el siguiente tema, que es cómo realizar mi primer triatlón. Eh, pues bueno. A mí, mi primer triatlón me ayudó mi papá, eh, fue un exterra en Tapalpa. Eh, pues bueno, ese triatlón yo entrené, ahora sí que natación y bici, la corrida era como Dios me dé a entender, eh, yo no recomendaría eso. Eh, la verdad que si quieres hacer tu primer triatlón, uno, eh, ponte a correr, ponte, activa, actívate físicamente y ve si de verdad... Este, quieres hacerlo, o sea, porque muchas veces vemos que un amigo lo hace Que vemos muchas fotos, vemos muchos videos que nos aparecen Vemos una película, porque si sí hay películas, vemos algún documental X cosa, eh, y pues bueno, decimos, ah, pues vamos, quiero hacer uno, quiero X cosa, ¿no? Eh, pues bueno, para hacer un triatlón, si bien sí se necesita una preparación física Pues o sea, algo rigurosa para poder terminarlo, si vas por un triatlón sprint, pues la verdad, este, yo, a mí se me hace una muy muy buena forma de empezar. Aunque tenemos ahí varios ejemplos de, de gente que ha hecho pues ahora sí que debutar en el triatlón con un Ironman completo y eso pues la verdad que eso es de, de campeones de guerreros no digo que el hacer un triatlón sprint como debutante sea este de menos guerreros pero la verdad que este este chavo, ah, eh, mis respetos, se lanzó a un deporte nuevo una, un mundo muy desconocido, este, si bien no para él, pero pues que no conocía del todo, o sea, desconocido en cierta forma. Porque pues para entrenar te tienes que meter un poquito de ahí. Empapar poquito de, de este mundo del que es el triatlón. Y pues bueno. La verdad que muy muy buen. Muy buen resultado para, pues para este chavo. Se dice el pecado, no el pecador. Así que muchachos, si quieren saber, ahí. Este, pues investiguen, investiguen. Eh, yo creo que es muy fácil saber de quién estoy hablando. Eh, y un saludo, tú sabes muy bien de quién estoy hablando. Eh, y pues muchas gracias por escuchar el podcast si lo escuchas. <risa> eh, pues bueno, eh, primero que nada, para hacer el triatlón sí, actívate, empieza a ver. Después consigue un entrenador. Esto es fundamental ya que pues tengo el caso de una amiga mía que empezó a ser, era muy buena nadadora y luego empezó a correr, luego tenía una bici y así, y pues total que, pues, sí mejoras por estar este, ahí haciendo el intento y demás, pero la verdad que un entrenador sabe de algún modo cómo llevar tu... O sea, no de algún modo, sabe perfectamente cómo llevar un plan de entrenamiento. De verdad, la preparación para ser un entrenador es muchísima, muchísima, no cualquier persona puede llegar y decir, haz esto, haz aquello y con esto vas a mejorar, o sea, de verdad, puede que sí mejores, puede que te funcione, porque, pues, la verdad, la activación física, pues, nos ayuda a todos, el estar en movimiento nos ayuda a todos, nuestro cuerpo necesita estar en movimiento, nuestra cabeza debe estar en movimiento, pero, tomen en cuenta que un entrenador se prepara 4, 5, 6 años para poder dar un entrenamiento de calidad, y no piensen nada más que con, con un mes este, un entrenador ya va, ya va a conocerlos. No, es una relación pues, muy, muy compleja. Pero sí, mi consejo sería encuentra un entrenador estudiado. Un, de verdad, se los reitero. No cualquier entrenador puede hacer que mejores... No puede... No, no cualquiera va a sacar lo mejor de ti. Este, de verdad, busquen un entrenador profesional. Eh... Ahora sí que pues no quiero ventanar a nadie, pero sí tomar ahí este un curso, leer un libro pues puede que te sirva para ti, para que puedas analizar el entrenamiento de tu coach. Pero pues no, la verdad que pues bueno, este este mundo está hecho para el que aguanta más y para que. Pues para que el que se mueve más vaya. Ese es el deporte físicamente básicamente. Es para el que aguanta más, para aquel que su metabolismo está pues, mucho más eficiente, para aquel con mucha mejor técnica, para aquel con mucha mayor preparación. Como esa entrevista que le hicieron a Cristiano Ronaldo, que le dicen Oye, ¿qué opinas de Andy Ruiz? El, el boxeador mexicano que pues tuvo varias críticas ahí por su peso y Cristiano responde, pues eh, vaya... pues revisa su preparación, yo creo que lo más importante es su preparación y etcétera entonces Cristiano Ronaldo se fue por la preparación que Andy Ruiz pudo haber llevado a tener yo no sé si lo conocía no sé si lo conoce o algo pero pues ahí está el claro ejemplo de que pues, un profesional sabe la preparación que conlleva llegar a ese nivel en el que Andy Ruiz está eh, pues bueno ese es el tip 2, número 2 consigue un entrenador número 3 eh, hazlo con lo que tengas eh, si tienes una bici de montaña con media llanta o sea, bueno, tampoco te digo que eh, hagas la bici con media llanta pero pues o sea si tienes una bicicleta si tienes unos tenis si tienes unos gobles, hazte de lo que tengas a veces eso es algo que la vida me enseñó a, a, pues ahora sí que con golpes eh, yo siempre quise tener lo mejor pensando, o sea, pensando en los mejores gogles, el mejor reloj el, los mejores tenis cuando la verdad el que ahora sí que uno no hace la ropa no, la ropa no hace uno, uno hace la ropa eso este la verdad que son accesorios si tú llevas unos tenis Nike de 600 pesos y entrenas 12 horas a la semana con esos tenis Nike cuando te pongas unos tenis Nike de 4.500 pesos de X cantidad de dinero, vas a estar corriendo igual. Eh, necesitas tú enfocarte en lo que tienes y en lo que quieres llegar, porque cuando menos te lo esperes, esto es de verdad, se lo digo, cuando menos te lo esperas, estás más cerca de tu objetivo y cuando volteas atrás y volteas a ver todos los problemas que tenías, el problema que tienes enfrente es casi nulo o nulo de verdad. Eh, pues bueno, ese es número tip número 3, hazte de tus cosas, hazte de con lo que tengas, eh, no busques lo mejor, busca lo que te acomoda, vaya, eh, si bien unos goles Speedo, unos goles Nike, X cosas, o sea, pues para, hay que probar, claro, o sea, no digo que, que si, si, si te acomodan unos tenis Nike de 4 mil pesos, pues dale, está bien, si tienes la posibilidad, dale, está bien, pero si te acomodan los de 600 pesos, yo creo que no hay no hay que hacerle mucho esfuerzo ahí por estar buscando los, los tenis, porque si ya estás cómodo con algo, no te digo que no mejores ni nada, pero pues mantente en eso, o sea, siempre hay que ver hacia arriba, pero tampoco hay que hay que exigirnos de más ahí a la cartera, porque este deporte, si bien si es, es algo pues caro ahí, sí, sí, es, es bastante caro, pero... Yo creo que cuando lo haces con esta mentalidad de pues tengo esto y quiero de verdad hacer esto, no, no es este así exorbitante caro. O sea, ha, hazlo con lo que tengas. Y tip número 4 5, eh, ya se me fue qué número era. Pues bueno, el tip que les tengo que dar es acerca de. <ríe> acerca de que disfrútenlo. Van a empezar haciéndolo, o sea. Van a empezar con un, con un amigo, van a empezar solos, con cualquier cosa, pero este, disfrútalo, disfrútalo que haces, porque yo cuando empecé, empecé con un, pues con varios amigos, X cosa, y por X razón, este, ahorita estoy entrenando con, con dos de, yo los considero mis mejores amigos, y ahorita estoy entrenando con ellos, eran parte del grupo. En el que estábamos y por ciertas circunstancias volvimos a quedar en otro equipo. Quedamos los, los tres. Ahora sí que. Y yo disfruto mucho salir con ellos. Disfruto mucho salir con todos los señores. Este. Que hoy les pusieron un apodo. Les pusieron los tíos. <risa> este. Pues yo los considero amigos. Yo. O sea. De verdad. Disfruto mucho salir con ellos. Al mismo tiempo de que disfruto ponerme aquí en la sala de mi casa con el rodillo y empezar a darle a la bici, eso lo disfruto o sea, muchísimo, muchísimo, porque es tiempo para mí. Hay que darse el tiempo de, de pensar en también en nosotros mismos, o sea, no digo que se aíslen ni nada, pero pues dense su tiempo a veces, este, hoy quiero entrenar solo, hoy voy a correr solo, no significa que, que seas este, como les dicen por ahí, este, ah, separatista, o sea, pues, de que te separas mucho. No, no, no. Significa que tú quieres darte un tiempo para ti. O sea, a veces los entrenamientos solos nos ayudan muchísimo a la cabeza. este, Pues son muchísimas cosas ahí que te pueden este, ayudar este, a, en una carrera. Digamos, eh, el entrenamiento, por ejemplo, un ejemplo reflejado en mí, o el que me pasó a mí, fue que empecé, digamos, empecé a entrenar en Aquiles, donde estoy ahorita. Empecé a entrenar en que fue uh, septiembre Pongamos el primero de septiembre y, en, eh, y el 2 de noviembre, me acuerdo muy bien de la fecha 2 de noviembre del 2019 Tenía una, pues un paseo, una carrerilla ahí de 200 kilómetros La cual pues yo me la venté, Estaba ahí con, con mi... Bueno, en ese tiempo éramos compañeros eh, Del equipo de alto rendimiento de ciclismo que después se mudaron a Valle de Bravo y ya no supe qué onda con ellos. Este, ahí yo pues, eh, entren salía dos veces ahí a la semana con ellos, entrenaba pues, ahí varias veces. Eh, pues Esa carrera me calambres desde el kilómetro 70, x o sea, y me fui solo, o sea, 140 kilómetros solo, los cuales me ayudaron mucho en una competencia un año después, el, la famosa... How to route, hot Root, como la conozcan eh, Una competencia que Si bien pues, no tuve el resultado así fenomenal Bueno, para mí fue un resultado muy bueno Ya que este, pues, tuve varias ahí, crisis mentales Pude sacarlas, pude seguir dándole Y al final, pues, qué será dos meses después este, Me encuentro ahí gente que fue en la Hot Root y me dice, no manches, en la mejor traías para todos, traías para... O sea, cosas así que dices, ah, no manches. O sea, yo iba des deshecho en ese momento, pero iba mejor que alguien más. Entonces, ¿significa que tuve una buena preparación? O tal vez, pues X cosa. Eh, ¿A qué voy con esto? Que esa competencia, pues, imagínate, 130 kilómetros solo estar, pues, ahora sí que... Luchando contra tu cabeza Luchando contra Ya me voy a parar este, Necesito agua Necesito esto Y al final de cuentas Tenía la ánfora llena mi mamá, me acabó, mi mamá me acompañó en esa En esa competencia en el coche Me, me suministraba ahí de alimento este, Me ayudaba muchísimo este, Pasándome las aguas Mi papá ahí de chofer Pues bueno, o sea, son cosas que me ayudan Que me ayudan pues, que me ayudaron, Y se los agradezco muchísimo a mis papás eh, pues bueno 130 kilómetros Pensando en ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo Me falta un buen eh, Ya me dio calor Ya me dio hambre Me tengo que parar a Hacer pipí X cosa O sea, de verdad La mente se trabajó muchísimo ese día Y se ve reflejado en el resultado No se va a ver reflejado en un mes después Se va a haber reflejado en un año Año y medio Lo que estés haciendo ahorita en la semana vi una foto que decía... Tu estilo de vida de ahorita va a reflejar... Tu estilo de vida en 10 años. Ok, ¿a qué se refiere esto? A lo que tú estés trabajando... A lo que estés... Este, ¿Cómo se llama? Sembrando hoy... Hoy por hoy... Va a dar sus frutos... En 10 años. Si, si quieres emprender algo... Hazlo. Eh, nada más que no esperes el resultado... Los numerazos... Los números... Que que envidiables que pues, se pudieran llegar a tener, ojo, envidiables este, envidia de la buena, no envidia de la, de la que todos conocemos, de la que todo mundo hem, bueno, la que hemos aventado en algún momento este, creo que esa parte sí hay que cambiarla muchachos y pues bueno o sea, hay que darle tiempo al tiempo disfrutar las cosas y pues bueno, yo creo que ese sería mi consejo para el día de hoy este, para su primer triatlón Número uno Actívate, haz, haz algo Empieza por algo Dos, encuentra un coach Tres, hazte de, de tus cosas Hazlo con lo que tengas Cuatro, disfruta el proceso Simplemente disfrútalo Que La verdad es que si te decides Hacer un triatlón, si te decides empezar a correr Si te decides empezar a nadar Si te decides empezar Andar en bicicleta, siéntete... No te digo que siéntete en un privilegio, este pero sí siéntete orgulloso del que lo estás intentando, porque hay muchísima gente que... Pues, atletas profesionales que no pueden salir a, ni a caminar, o sea, gente que tiene muchísimo para darle al deporte, pero no puede hacerlo porque tiene una lesión, porque tiene cierta cosa, y nada más están ahí... este pues ahora sí que suicidando a la cabeza, eh, pegándole a su cabeza, diciendo, es que ya no puedo, ya me voy a retirar, ya... Esto. No, 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 o sea, disfrútalo, disfrútalo. Todo pasa por algo, creo, yo soy creyente de que todo pasa por algo y si tiene que pasar, pues pasará. Así que hay que disfrutarlo, si llegas a ganar, tenías que ganar. Por ahí hay una frase que dice, la había, la había visto por ahí en Aquiles, eh, que dijo el doctor Jesús Rivera, la verdad que está lleno de frases ese ese doctor y muy buen amigo el doctor Jesús eh, que la frase dice si no estás listo para perder no te mereces ganar no sé si ya lo había dicho en un podcast en un episodio anterior pero es que es la verdad o sea si si tú te preparas este, para hacerlo por ti creo que el el que pierdas o ganes eh, eh, viene siendo... Da igual Al momento de que tú terminas Y mejoraste una marca Lo acabaste por primera vez X cosa Ya es ganancia Porque cuánta gente no quiso estar en el lugar en el que tú estás hoy en día y, y simplemente no puede Entonces yo creo que con el simple hecho de, de llegar a hacer algo por primera vez En vencer una marca En bajarle, o sea, en bajarle el tiempo eh, X cosa es ganancia entonces ahí hay que pues, reflexionar un poquito acerca de eso y pues bueno, eh, eso fue el primer, bueno, el, el tip para el primer triatlón y ahora vamos con algo que a veces pues yo creo que gente que ya ha entrenado que entrena ahorita pues ha, ha tenido ahí varios problemas con eso y es que pues mucha gente al momento de entrenar dice, es que no tengo tiempo para entrenar, no tengo pues, chance de esto. Y he de confesar que para yo eh, poder decidirme hacer el triatlón, bueno, el, Iron Man, el medio Ironman de Cozumel, pues tuve ahí un pensamiento de que es que no sé cómo lo voy a hacer. Tengo una materia de 3 a 5, o sea, una materia que te parte la tarde. Eh, y pensé que pues iba a ser algo más, más complicada No me voy a meter en detalles con la de materia eh, Muy cool la materia <ríe> Ahí muere con eso de la materia eh, Y decía, no, no voy a tener tiempo, eh, X cosa, no voy a poder eh, Y un, un buen amigo ahí de aquí les me dice Vas a ver que vas a tener tiempo al final O sea, tú nada más decidete por hacerlo Y pues si quieres hazlo, o sea, también no te, no te martirices en tienes que hacerlo. Y pues ya, que fue al poco tiempo, pues estuve ahí alineando los tiempos y dije, va, me aviento y sale, se, se juega, cambiamos el plan de entrenamiento y vamos a, a darle. Eh, yo creo que los tiempos, si no tienes una organización, los tiempos van a, o sea, de verdad no te van a salir. Y si bien no todos, no siempre... No todo siempre sale como lo planeado Pero, a ver eh, Si puedes entrenar y entrenaste, está bien Si no pudiste, no te martirices O sea, hiciste lo que pudiste Son co Hay veces que yo últimamente También he estado pensando mucho en eso Cuando pasa algo que no podías controlar No te, no te martirices no, no te crucifiques Ahora sí que no, no no te preocupes tanto porque si es algo que no puedes controlar, ¿qué puedes hacer si no puedes controlarlo? O sea, ya pasó, ya ya no ya no hay este, forma de, de que puedas volver al pasado y hacer que cambie, no, ya, ya pasó. Concéntrate, si puedes evitarlo, la siguiente vez, evítalo, no hay problema. Eh, Todas Hay que hacerlo también con conciencia y pues con una muy buena planeación puede llegar a salir algo bueno. Si no sale de que estés en la alberca a las 5.00 para que acabes tu entrenamiento a las 6.00 y te bañes y estés en la cena con el novio o la novia, X cosa, a las 6.40, este, pues bueno, eh, puedes llegar... Seis, puede, hay veces que puedes llegar temprano, hay veces que puedes llegar tarde. Es, pues bueno, son cosas que por X razón vas a llegar tarde. Eh, estaba lleno la salida de de la plaza, está llena la salida de la escuela de X cosa, bueno, ahorita en la escuela, pues no, no voy a decir pues ya, ya lo dije, pero pues bueno, eh, escuela no hay pero se entiende el mensaje si está, si es algo que no puedes controlar, no te preocupes o sea, está pasando, no lo puedes controlar si para la siguiente lo puedes evitar y no y te genera una mala experiencia pues evítelo, no hay problema, échale venga y pues bueno, señoras y señores, eh, esos son los tres temas, espero les haya gustado, de verdad que pues tratamos de preparar muy bien este episodio, eh, a pesar de que tuvimos parciales, exámenes, ahí estuvo medio pesada esa semana, eh, pero pues bueno, al final pudimos sacar este episodio el sábado, esperamos tener ahí el live el lunes una entrevista por ahí el miércoles ahí vamos a estar tratando de seguir con, con la rachita que teníamos, eh, de verdad que este proyecto cada vez me, me gusta más porque pues es una plática con ustedes eh, y también recibí por ahí una pues sugerencia de que hiciéramos el podcast pues más, más corto eh, pues y la verdad esta vez intenté hacer el podcast de este episodio un poquito más chiquito tampoco muy chiquito yo creo que ahí en unos 10 minutos más de lo que son las entrevistas, eh, pues yo creo que salen. Y pues bueno, espero les haya ahora sí que ayudado lo que les tuve que decir el día de hoy. Si sí les ayudó perfecto. Si no, pues díganme en los comentarios qué les gustaría que habláramos. La verdad, o sea, está, para eso está la página de Instagram, más que nada. Para que nos digan, oye, la verdad me interesa que hables de esto. Creo que tú me puedes ayudar en esto. Creo que tú me puedes ayudar en aquello. Tú, o sea, si creen que tenemos la facultad para poder hablarlo o un tema que se pueda llegar a tocar, perfecto. Eh, pues bueno, ese es el episodio de hoy. Y los dejamos con un mensaje final. Eh, pues bueno, eh, la semana pasada, bueno, esta semana el 8 de marzo, 9 de marzo, eh, tuvimos ahí varios días de reflexión, tanto como hombres como mujeres, y de verdad eh, creo yo que el cambio, no estoy diciendo que, que el, la, la forma en la que lo están haciendo, están haciendo ver las mujeres está mal, no, 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 la verdad que si no lo hacen así no va a pasar nada, eh, pero yo creo que en el tiempo en el que estuve pensando yo de esos días, eh, yo creo que sí hay que tomar un, un paso atrás y decir, o sea, qué estoy haciendo mal, qué he hecho mal, eh, pues bueno, eh, y pedir una disculpa si es necesario. Eh, eh, pues ahora sí que una autoevaluación de qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal. Eh, y pues si bien, si puedes, pues, si si puedes hacer algo al respecto, hazlo. Si no, pues ni modo. Eh, ahora sí que lo que pasó, pasó. Y pues bueno, los dejamos por este día de hoy. Espero tengan un muy buen fin de semana y nos vemos a la próxima.